0: אתם מאזינים לכאן הסתתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. הסיפור שאנחנו עומדים לשמוע מתרחש ממש עכשיו, ביולי 2019, אבל הוא מתחיל בעולם שלא קיים יותר. בשמונה בדצמבר 1964, בשעה אחת בצהריים, יריות החרידו את השקט בשדות הכרוב של קיבוץ יד חנה.
1: עבדתי בחקלאות, פלח הייתי. טרקטורים, עניינים, כותנה, דברים כאלה, זה.
0: אישי היה בשדה כשחיילים ירדניים מעבר לגבול ירו בחבר שלו. הוא ניסה לחלץ אותו, וכשלא הצליח רץ לקיבוץ וחזר עם חבר נוסף, אברהם ג'ורי. החיילים המשיכו לירות וג'ורי נפגע.
1: ג'ורי, אברהם ג'ורי, נהרג באותו חילוץ, הוא מת לי בידיים.
0: האירוע הזה היה תחילת הסוף של התנועה הקומוניסטית הישראלית. אברהם ג'ורי וישי שוסטר, ייבדל לחיים ארוכים, היו חברי קיבוץ יד חנה, הקיבוץ הקומוניסטי היחיד בישראל. הקיבוץ הזה לא היה שייך לקיבוץ הארצי, לא לקיבוץ המאוחד, לא לקיבוץ הדתי, הוא היה הקיבוץ היחיד שהשתייך למפלגה הקומוניסטית הישראלית שהייתה נאמנה לברית המועצות. וככזה הוא היה מחוץ לגדיר.
1: היינו מוחרמים, לבד בעולם. הילדים שלנו בהתחלה לא רצו לקבל אותם לבתי ספר פה באזורים בעמק חפר. נאלצו ללכת לכפר יונה ללמוד. סבלו, סבלו מרדיפות. אתם הילדים של הקומוניסטים.
0: מנותק ממקורות המימון של התנועות הקיבוציות, ובלי יכולת לשתף פעולה עם קיבוצים אחרים, יד חנה נקלע לדלות נוראית.
1: נובה סירבה לשווק את התוצרת שלנו. אנחנו נלצנו לבד לשלוח את זה לשוק הסיטונאי בתל אביב. לחם היו מביאים ממאפייה פה בכפר יונה. כי משמר השרון סירבו למכור לחם לקומוניסטים ביד חנה. לא היה מכונת פריסה, אז פרסו את הכיכר לחם, פרסו לחצי, וחצי כיכר שמו לארבעה אנשים.
0: ההרג של ג'ורי זעזע את חברי הקיבוץ, שחיו עד אז בשלום עם הירדנים מעבר לגבול. ברית המועצות תמכה באותה תקופה במדינות ערב, וסירבה לגנות את הירדנים על הירי. כשמנהיג המפלגה הגיע לקיבוץ לדבר עם החברים, ישי גילה שהוא מנסה להמציא סיפור אחר. סיפור שבו לא הירדנים אשמים, אלא מי שהיה שם בשדה הכרוב כשהם התחילו לראות.
1: אני נכנסתי לאספת גרעין שהייתה כשאחד ממנהיגי המפלגה הגדולים, אני מדבר על הטופ שבטופ.
0: שוסטר מתכוון למאיר וילנר, שהיה אז חבר כנסת מטעמקי.
1: בדיוק אומר, לחברי הגרעין. חברים יקרים, אל נא תסיקו מסקנות נמהרות. שמא אולי הייתה פה פרובוקציה ישראלית.
0: שוסטר יצא בזעם מצריף התרבות.
1: חבר'ה אומרים שמטריקת הדלת של הצריף, הם חשבו שהצריף מתמוטט. עכשיו תראי, בואי, בשדה הזה היינו נעים ירמיהו, שהיה פצוע, ג'ורי ואני, שלושתנו קומוניסטים, קומוניסטים. בנים של קומוניסטים.
0: מי עשה פרובוקציה פה? בעקבות התקרית הזאת, יד חנה נקרא בין המפלגה לבין האמת. איתו נקראה כל התנועה הקומוניסטית הישראלית. ב-1965 היא התפצלה לשתי רשימות, מק"י ורק"ך, והסיפור של יד חנה עם המפלגה הקומוניסטית נגמר.
1: מאז אותה תקרית, מאז אותו שמיני בדצמבר 1964, בשעה אחת בצהריים אני קשור ליד חנה בכל נימי נפשי.
0: ישי שוסטר נשאר בקיבוץ, הוא ראה אותו נקלע לחובות ואת החברים נוטשים. הוא ראה את צריף התרבות נהרס, את חדר האוכל נסגר, את השדות מתייבשים, ועכשיו הוא רואה עוד מאבק. מאבק שישנה שוב את הקיבוץ ואת הקהילה שחיה בו, אבל גם את הנוף. לא רק של יד חנה ושל עמק חפר, אלא במידה מסוימת את הנוף של הארץ שלנו. אז השבוע בחיות כיס, הקרב על המרלוג. סיפור אל קהילה קטנה במרכז הארץ שהתושבים שלה יצאו למלחמה אחד בשני בגלל כוחות כלכליים גלובליים.
2: החיים שלנו יהיו לא חיים שלעבודה לא נוכל לצאת. אנחנו נחיה בפקק אחד גדול, שכל הנוף שסירנו ישתנה לגמרי ברגע אחד. לא יכול להיות שרווחים של חיות עסקיות יבואו עד כדי כך על חשבון החיים של האנשים.
0: יד חנן נמצא בקצה של עמק חפר. מצומת בית ליד חוצים את העמק מזרחה, ואז קצת לפני כביש 6, טיפה צפונה. אם נוסעים נגד הכיוון של הפקקים, זה פחות משעה מתל אביב, אבל על השבילים הקטנים שבין הבתים בקיבוץ, גוש דן מרגיש כמו שמועה. כבישים קטנים וישנים מובילים בין מושבים מנומנמים בשמש, ובצידי הדרך מטעי אבוקדו, ועצים שפורחים עכשיו בוורוד ובחתום. אי אפשר שלא לא לאהוב את האזור הזה. ב-2005, כשיד חנה היה הקיבוץ מרושש ונטוש, שנותרו בו 90 משפחות בלבד, הוא הופרט. המדינה הציעה דיל, שמיטת חובות, בתמורה לקליטת מפוני חומש שבצפון השומרון, שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות. הקיבוצניקים הסכימו, והקיבוץ הופרט, והפך ליישוב קהילתי. כמה שנים אחר כך, עם עליית מחירי הדיור, התחילו להגיע ליד חנה זוגות צעירים שהסתובבו בארץ, בחיפוש אחר חתיכת דשא לגדל עליה את הילדים שלהם, ויציאה לכביש שאפשר היום חיות כאן 240 משפחות. לא רחוק מהבית של ישי שוסטר, במרכז הישן של הקיבוץ, נמצא הבית של נעמה נוב ואיריס שיינסקי.
2: נעמה עצמאי, מיד חנה, מתרגם. איריס,
3: עובדת בהייטק, גם מיד חנה. כן.
0: Okay. איריס ונעמה עברו ליד חנה לפני שבע שנים. הם לא באו מאידאולוגיה ולא מהתפרקותה, אלא חיפשו מקום לגדל בו את הילדים שלהם.
3: חיפשנו בית במרחב הכפרי, מאוד אהבתי את זה שהיישוב קטן והילדים מאוד עצמאיים יכולים להגיע ממקום למקום. גם חיפשנו משהו שנוכל להרשות אותו
0: לעצמנו. בדרך גם שלחו אותם לוועדת קבלה וליום במכון מיון.
2: הלכנו למכון אדם מילוא שלחו אותנו, זה היה נורא מצחיק, אנחנו יושבים, אני ואיריס, יושבים ליד אנשים שרוצים להיות נציגים בהוט או לא יודע מה. והם כולם חדורי מוטיבציה, ונורא חשוב להם מבחן מטוסים לבנות כמה שיותר מטוסים.
0: אחרי שהם התקבלו, הם בנו בית גדול ויפה במרכז הישן של הקיבוץ. היום הם מגדלים שם ארבעה ילדים שרוכבים על אופניים למגרש הכדורסל ורצים יחפים בדשא. והם עובדים קשה מאוד בשביל זה.
3: את אני מתעוררת בחמש וחצי בבוקר, לא בא לי לקום, ואז אתה מתחיל לנהל דיאלוג פנימי עם עצמך. אני ישן עוד קצת, אבל אז אני זה. ואז אני אצטרך לחזור אני משלמת מחיר, זה ברור לי, והרבה אנשים שבאו לכאן מוכנים לשלם את המחיר הזה. תראי, זה גם סטנדרט מגורים שאת לא יכולה לקבל אותו במרכז, כאילו לגור בבית כזה על חצי דונם.
0: אבל בשבעת החודשים האחרונים, משהו מאיים על חלקת גן העדן שהם בנו לעצמם.
2: וידענו שהדבר הזה הולך לקום, לא ידענו בדיוק מה יקום, כי כל הזמן דיברו, זה יבוא, זה יבוא, הכל שמועות.
0: כשאיריס ונעמן הגיעו לוועדת הקבלה ליד חנה, סיפרו להם שבקיבוץ עומד לקום אזור תעשייה. הם מספרים שדיברו איתם על פארק הייטק או על משהו שמשלב מסחר. עכשיו אחרי שנים, אזור התעשייה הכפרי שהיה אמור לקום לידם, זה שהיו אמורים להיות בו חנויות ומסעדות ואולי הייטק, התחיל לקרום עור וגידים.
2: ועכשיו פתאום, בינואר השנה, הגיע השלב שבו הם ביקשו היתרים.
0: וזה נראה אחרת לגמרי ממה שהם דמיינו.
2: ואז אתה רואה את התוכניות, ואתה מבין שהולכים להרים לך פה מרלוג, אחד מהגדולים בארץ, אם לא הגדול בארץ, של חברה דיפלומט, שזה גם כנראה לציין אותה, חברת ההפצה הכי גדולה בארץ.
0: יכול להיות שלא שמעתם על דיפלומט, אבל יש לכם מוצרים שלהם בבית. דיפלומט היא היבואנית הרשמית של ג'ילט, אולווייז, פאמפרס, היינס, אריאל, טייד, פרינגלס ודורסל, ואלה כמה דוגמאות. ורבים מהשווקים האלה, למותגים שלה יש מונופול, מחזור המכירות שלו הוא כמעט 3 מיליארד שקלים בשנה, ועל פי הערכות האוצר, הרווחיות שלו מגיעה ל-20%. השליטה של דיפלומט בכל כך הרבה שווקים היא אחד הגורמים לחוסר התחרות פה וליוקר המחיה. אתם יכולים לשמוע עליה עוד בפרק שלנו, ברוכים הבאים למונופולנד. בכל מקרה, את כל הסחורה שדיפלומט מייבאת מכל העולם היא מתכננת לרכז פה. במרכז לוגיסטי ענק שיקום ביד חנה. לא קרוב, לא ליד, לא מעבר לכביש, ממש ליד הבתים שליד חנה. שם, איפה שישי שוסטר חרש את שדות הכרוב בשנות ה-60, יקום מבנה בשטח של 60 דונם. דמיינו ארבעה מגרשי כדורגל עומדים זה לצד זה לאורך. עכשיו תרימו קיר מהדשא עד לגובה של 7 קומות. ועכשיו תאטמו הכל, בלי רווחים, בלי חלונות. קובייה אחת ענקית. ותצמידו עליה עוד קובייה כזו, גבוהה כמעט פי שניים, בגובה של 12 קומות. אם אתם מכירים את המרלוג של טבע ליד שוהם, מדובר פחות או יותר באותו גודל. עכשיו תתחילו למלא את הקוביות האלה במוצרים. תכניסו אליה משאיות מנמל חיפה ומנמל אשדוד, ותוציאו משאיות שנוסעות לכל הארץ. וגם עובדים, 300 אנשים שייכנסו ברכב פרטי ויצאו כל יום. ואת כל זה תפילו על הראש של יישוב קטן, עם כביש כניסה אחד, עם מסלול אחד, ו-240 משפחות שעברו לגור בו, כי הן רצו קצת שקט. וזה אולי נשמע כמו מחסן ליד הבית, אוקיי, זה לא פארק הייטק עם סניב של ג'ירף, אבל בסדר, החיים לא מושלמים. אבל מבחינת איריס ונעמן, זה יכול לשנות את כל החיים שלהם. את סדר היום שלהם.
2: הם מדברים על להוציא רק בפיק של הבוקר 200 משאיות בשעתיים. 200 משאיות בשעתיים זה כל דקה מסעית יוצאת על צומת של מסלול אחד, ואז הם אמורים לצאת עוד כמה עשרות אה, מכוניות של היישוב כאן. זאת אומרת, זה פקק אחד ענק, וזה נכנס הכול לתוך פקק שנוצר איזה חצי שעה אחר כך לכיוון תל אביב. אם איריס צריכה לצאת היום בחמש וחצי, שש, כשיגיע עבודה בשעה נורמלית, כשזה יקום, הייתי צריך לצאת כנראה באזור ארבע בבוקר. זה נשמע הזוי, אבל זה המצב.
0: והמרלוג יכול גם לשנות את חיי הפנאי של הילדים שלהם. ממש
3: לפני המרלוג יש את uh, מגרש הכדורגל והכדורסל והבריכה, ואזורים שילדים כל זה ידרוש מאיתנו איזשהו שינוי משמעותי באורח חיים. גם מבחינת ביטחון, את יודעת, היום אתה יודע מי נכנס פה ומי נמצא פה, וגם מבחינת בטיחות תנועתית.
2: בלי, באמת, אין לנו שום בעיה עם אנשים שעובדים במרלוגים, זה בסדר גמור, הכל נפלא, הכל עבודה מכבדת, אבל זה לא אנשים שגרים כאן. לא, זה כאן, וגם זה, כל זה. המרלוג עצמו תחייב יהיה בנוי עד לכאן כרגע, בשלב ראשון,
0: אחר כך... יש פה שטח ש... אחרי השיחה שלנו, איריס ונעמן לקחו אותי לשטח שעליו אמור לקום המרלוג. שם, ממש מעבר לקו הבתים הראשון שליד חנה, הם הראו לי את ההדמיות שהכינו עבורם על פי התוכניות של האזור. קשה לדמיין מבנה בגובה 32 מטר. בהדמיות רואים את הבתים של הקיבוץ, חד-קומתיים, קטנים, ומעליהם מתנשא מבנה מפלצתי בגודלו. מנקודת המבט שלהם, הקובייה הענקית הזו היא גודזילה מבטון, שעתידה לרמוס בבת אחת את הפאזל העדין שהם הצליחו להרכיב עבור המשפחה שלהם. בית החלומות שלהם נמצא בקצה הגבול של כמה שהם יכלו לשלם. העבודה של איריס נמצאת בדיוק על הסף של כמה ניתן לנסוע ביום אחד. הם יצטרכו להתחיל מחדש את הסודוקו הישראלי הזה, שבו הפקקים, מחירי הנדל"ן, שעות העבודה ויוקר המחיה, כולם צריכים בסוף איכשהו להתכנס לכדי שגרת
2: המועצה הייתה צריכה לראות תוכנית כזאת, להגיד, יש פה מרחב כפרי, יש פה תשתיות מסוימות, זה לא יכול לעבור פה. כל בר דעת שרואה את הדבר הזה מבין שהדבר הזה לא יכול לקום.
0: אז הם יצאו למאבק, יחד עם עוד 60 משפחות שמתנגדות. לקחו עורך דין, גייסו כסף והתחילו להילחם. להילחם במי? להילחם בשכנים שלהם. כי מי שהביא את המרלוג של דיפלומט על הראש של התושבים של יד חנה, הם התושבים האחרים של יד חנה. אחד מהתושבים האלה הוא דני.
4: אני דני פופקו, נשוי למיקה, אני אבא לשלושה ילדים, אוריה זוהר ועלמה.
0: אחרי שסיירנו באזור שבו ייבנה המרלוג, היריס ונעמן הורידו אותי ליד הבית של דני. המפגש ביניהם, התומכים והמתנגדים, היה קצת מביך. מבוכה כזו שיש בין אנשים שנפגשים ברחוב אחרי שהם דיברו אחד לשני לא יפה בפייסבוק.
2: אנחנו הבאנו לקפה ועוגיות עובר, היה כל מה שאתה צריך לעמוד בסטנדרט, כאילו... בואי, תבואי להצטרף אבל. ניתן לך את השקט, זה בסדר. עצמאון איכות.
0: בחור נחמד. דני גר באחד הבתים הישנים של הקיבוץ. אין גדר בחצר בינו לבין השכנים שלו, רק דשא ארוך שכיף ללכת עליו יחפים. ספות ישנות והרסל. הבית הוא בית קיבוצי קטן. הוא ומיקה הגיעו ליד חנה, גם הם לפני שבע שנים, ממושב בית יהושע. הם בחרו ביד חנה דווקא בגלל שכמעט לא היה שם כלום.
4: אתה מגיע למשהו שהוא לא איזשהו מוצר מוגמר, אלא יש לך פה משהו, איזושהי הזדמנות להיות שותף לעשייה שלו, לקבוע לצורך העניין את האג'נדה החינוכית שהילדים שלי יגדלו לתוכה.
0: דני ומיקה חסכו כסף כדי להרחיב את הבית שלהם. אבל בסוף הם החליטו להשתמש בכסף למשהו אחר. לפני שנה וחצי הם קנו מניה באגודה השיתופית של יד חנה. כשאנחנו חושבים על הפרטה של קיבוץ, אנחנו חושבים בדרך כלל על חיי היום-יום של החברים. אין יותר חדר אוכל, אין מכבשה, כל אחד לוקח את המשכורת שלו הביתה וקונה לעצמו מה שהוא רוצה. אבל זה החלק הפשוט בהפרטה. החלק המסובך יותר הוא איך לחלק את הקיבוץ עצמו. תחשבו על זה, בן אדם עובד כל החיים בקיבוץ, ומה שיש לו בסוף הוא הקיבוץ. הוא לא קיבל משכורת, או שהוא קיבל ושילם את כולה על הקיבוץ, הוא לא חסך כסף, לא קנה בית, לא השקיע בבורסה, לא שיחק בנדל"ן ולא צובר שום רכוש בעולם. אבל העבודה שלו הפכה למקום, לבתים ומבנה ציבור ובריכה ומפעלים ושדות. מה עושים עם זה עכשיו? באופן עקרוני אפשר היה לקחת את כל השדות של הקיבוץ, לחלק למשבצות ולתת לכל חבר חתיכה. אבל אין בזה הרבה תועלת. בחקלאות, כדי להרוויח כסף צריך בדרך כלל גודל, והאמת שגם זה לא מספיק. ולכן מה שעושים זה להקים אגודה שיתופית. אגודה שיתופית היא תאגיד. לתאגיד הזה יש רכוש. במקרה הזה, של יד חנה, מעט דונם של אדמה שהייתה פעם האדמה החקלאית של הקיבוץ. ובתאגיד הזה יש מניות. כל משפחה שהייתה בקיבוץ לפני ההפרטה קיבלה מניה. ובמקרה של יד חנה, מה שהיה פעם שדות הכרוב, הכותנה, הרפת והלול, הפך להיות אגודה חקלאית שיתופית שבבעלותה 100 דונם מדמה שמיועדת לתעשייה וששייכת ל-95 חברי הקיבוץ לשעבר. כשהקיבוץ הופרט ב-2005, כל אחד מהחברים קיבל את הבית שהוא גר בו, חצי דונם בהרחבה של הקיבוץ, וכל משפחה קיבלה מניה באגודה השיתופית. וזה אולי נשמע הרבה, אבל תחשבו שזו המקבילה לכל הרכוש שתצברו כל החיים. ואם עכשיו אתם חושבים, אבל זו בכלל לא באמת הפרטה, לא מכרו את זה לאף אחד, זה עדיין שיתופי, זה פשוט מוגדר אחרת, אז אתם צודקים. חברי הקיבוץ לשעבר יכולים למכור או להוריש את המנייה שלהם. מה הם יעשו עם האדמה הזאת? זו החלטה שבעלי המניות צריכים לקבל ביחד. מבחינת גורלם הכלכלי, הם עדיין כרוכים זה בזה. בכל מקרה, לא רק מי שהיה חבר קיבוץ יכול להחזיק במניה כזאת. כל מי שיש לו נכס ביד חנה יכול לקנות אחת, אם חבר קיבוץ מסכים למכור לו. לפני כמה שנים דני החליט ללכת על זה. הוא קנה מניה במשהו כמו חצי מיליון שקל. וההנחה שהייתה מאחורי ההשקעה שלו היא שאזור התעשייה יקום, והוא יקבל בחזרה כמה אלפי שקלים בחודש שכירות. אולי 4,000 שקל כל חודש, אולי 7,000, אולי יותר, תלוי מה יקום שם.
4: הבנתי שיש פה איזושהי הזדמנות, ולפני שהמחיר של המניה הולך וקופץ, אמרתי אני משקיע את uh, כל כספי במקום להרחיב ולשפץ את הבית שאני גר בו עם שלושה ילדים 60 מטר, uh, אז אני משקיע את הדבר הזה במניה, כדי להבטיח את העתיד שלי ואת העתיד של הילדים שלי, כי אני גם מאמין בזה.
0: מתוך 240 משפחות שחיות בקיבוץ, 90 הן בעלות מניה. הן אלה שהחליטו למי להשכיר את השטח ומה ייבנה עליו. וכששואלים את דני על הבעיות שאיריס ונעמן יציגו, על הפקקים למשל, הכל נשמע אחרת, ממש אחרת.
4: יש התחי... התחייבות של היזם שהמשאיות האלה יוצאות בין 4 ל-6 בבוקר, או בין 5 ל-7 בבוקר, אז עשינו סקר ועשינו כמה סקרים, והעמדנו מצלמות וספרנו וצילמנו, ואת מבינה שהכמות משאיות שאמורה לצאת בין 4 ל-6 בבוקר, עם כמות הרכבים והאנשים שיוצאים מפה, בין 4 ל-6 בבוקר, היא כלום ולא תשפיע בכלל.
0: זה נכון לגבי כל נתון שמציגים המתנגדים. דני מזכיר שבקרוב יסולל בעמק כביש חדש, שאמור לפתור לגמרי את בעיית הפקקים. רעש? דני והחברים האחרים באגודה מדברים על כביש גישה נפרד למסעיות, שאמור להיכנס מחוץ לקיבוץ. ומול ההדמאי המפחידה שהראו לי נעמן ואיריס, שבה קוביות ענק אטומות מטילות צל על הקיבוץ, חברי האגודה מראים מצגת עם תוכניות אחרות. המבנה רחוק יותר מהבתים, נסתר מאחורי עצים, החלק שלו שאמור להגיע לגובה של 12 קומות, פחות דומיננטי, ובמקום חזית בטון מכוערת ואטומה, יש חזית שקופה, מוארת ומעוצבת. אצלם המרלוג נראה קצת כמו מוזיאון תל אביב. שלחתי את שתי ההדמיות למומחה לתכנון עירוני, והוא ענה שבהיעדר תוכנית אדריכלית של הבניין, שתיהן מלמדות פחות על המציאות ויותר על איך כל צד מדמיין את המרלוג ואיך שלו. אז מי שיחליט כרגע זו הוועדה המקומית של המועצה האזורית עמק חפר.
3: ‫-שלום,
5: שלום. ‫הי, כמה נעים? ‫-תודה. ‫אני גלית, נעים מאוד. שאול. ‫ראשת המועצה האזורית עמק חפר.
0: ‫גלית נבחרה בבחירות המוניציפליות ‫האחרונות לפני שמונה חודשים.
5: בעיר אתה עושה גן ציבורי, או פארק שעשועים, כולם מוחאים לך כפיים. במועצה אזורית אתה בונה גן שעשועים, נניח ביישוב אחד. זה 40 יישובים אחרים, כועסים עליך למה עשית את זה אצלן.
0: קצת אחרי שהתיישבה על כיסא ראש המועצה, היא גילתה הפתעה. גירעון.
5: סדר גודל פלוס מינוס של 50 מיליון.
0: המועצה האזורית עמק חפר היא מלבן גדול שמשתרע מהקו הירוק עד הים, מחדרה עד נתניה. יש בה 42,000 תושבים שחיים ב-43 האשכול הסוציו-אקונומי שלה הוא שמונה, כמו תל אביב. חלק מהיישובים הם קיבוצים ומושבים מפורסמים, כמו בית ינאי, כפר ויתקין, משמר השרון ומכמורת, וחלק הם יישובים קטנים ודלי משאבים, כמו אומץ וחניאל ועולש וגם יד חנה. ולגלית יש אתגר מיוחד בתפקיד שלה. היא צריכה לנהל אזור חקלאי בעידן פוסט-תעשייתי. כי הקסם הזה של עמק חפר, השמש ששוטפת את השדות, הילדים עם האופניים, הדבר הזה שגורם לך לשכוח את תל אביב עם הפקקים והקורקינטים שלה, זה לא מכניס כסף. וזה קשור לדרך שבה ארנונה עובדת בישראל. נגיד שאתם עומדים בראש איזושהי רשות מקומית בארץ, לא משנה אם זו עיר או מועצה אזורית או מקומית. מה אתם רוצים? ‫אולי תגידו שאתם רוצים תושבים, ‫כמה שיותר, וחינוך טוב, ופעילויות תרבות, ‫ופארקים, ותשתיות, והסעות. ‫וזה נכון, סביר להניח שאתם באמת ‫רוצים את כל הדברים האלה. ‫אבל כל אחד מהם עולה לכם כסף. ‫איך תממנו אותם? ‫אם התשובה שלכם היא ארנונה, ‫אז זהו, שפה יש בעיה. ‫כי כל יום שאנחנו חיים ביישוב שלנו, ‫אנחנו עולים למועצה שלנו כסף. ‫היא מוציאה עלינו כסף, ‫על פינוי אשפעת, תאורה, גינון, ‫מה שזה לא יהיה. והכסף שאנחנו משלמים ארנונה פשוט לא מספיק בשביל לכסות על כל ההוצאות האלה. רוב הרשויות מסבסדות את התושבים שלהן, בעיקר אם יש להם ילדים. מאיפה הן מביאות את הכסף?
5: גם אדריכלים מעצבים את הבית שלהם בדיזיין סנטר. נלך לקלאסי. מתחם העיצוב דיזיין סנטר, רחוב לכי בני ברק.
0: המתחם הזה בבני ברק, שכולם מכירים בעל פה את הכתובת שלו, כי הפרסומות שלו אכלו לנו את הראש במשך עשר שנים, הוא הדוגמה האולטימטיבית של הצלחה של עירייה להכניס כסף מארנונה לעסקים. כשעיריית בני ברק הבינה שהיא מחזיקה בנדל"ן שווה בלב גושדן ובנתה שם אזור עסקים ומשרדים, היא הפכה מעירייה ענייה לעשירה. ההכנסות שלה גדלו תוך כמה שנים מכמה מיליונים בודדים ליותר מ-100 מיליון שקל בשנה. וזאת הסיבה שכל הרשויות המקומיות רוצות סניף של איקאה, קניון, בנייני משרדים ופארק הייטק. אבל זה קל לעשות את זה כשזו בני ברק. בניגוד למועצות אחרות שמתמודדות עם גירעונות כי אין להן שטחים לבנות עליהן בנייני משרדים, לעמק חפר דווקא יש הרבה אדמה, אבל היום כולם, כל מצפה בגליל, עיירת פיתוח בדרום, כל התנחלות ועיר שינה, כולם רוצים פארק הייטק עם בתי קפה ומסעדות. וכל רשות מקומית מנסה למשוך אליה כמה שיותר עסקים גדולים שישלמו ארנונה. גם ביד חנה ניסו, במצגת שהוצגה למשקיעים בניסיון להקים פארק תעשייה והייטק ביד חנה, רואים הדמיות של מה שנראה כמו הרצליה פיתוח, או רמת החייל. פארק העסקים Enterpark מציע תפיסה ייחודית לסביבת העסקים של המאה ה-21, סביבת עבודה מתקדמת, סינרגטית וגמישה, אישית ושיתופית, היוצרת מפגשים יומיים מעוררי השראה בין עולם העסקים לחיי הקהילה. תכנון אדריכלי המקפיד על חזות אסתטית גבוהה ועיצוב ארכיטקטוני מרשים, השם דגש על יצירת סדר מרחבי במתחם, בעזרת אלמנטים קשיחים כלפי חוץ וגמישים כלפי פנים, היוצרים את דימוי הפארק אבל המבנים האלה אף פעם לא קמו. האגודה לא הצליחה לשווק אותם. העסקים שהיו אמורים לאכלס את הפארק עם האלמנטים הקשיחים והגמישים, הם לא באו. האגודה החקלאית השיתופית של יד חנן ניסתה להביא את מייקרוסופט, למשל לפארק התעשייה שלה, את בנק הפועלים, את בנק דיסקונט ואת אמדוקס, אבל זה לא הצליח, בדרך כלל כי העובדים לא הסכימו לנסוע עד לשם. והיו עסקים אחרים שאולי רצו, אבל אז חברי האגודה אמרו, אנחנו לא בעניין. זה שוב ישי
1: שוסטר. אלביט רצו להגיע פה עם מפעל נשק. אני הייתי כבר בהנהלה ואמרתי, עד לכאן לא רוצה, לא אלביט, לא רוצה כסף, לא רוצה טנקים, לא רוצה, אה, את יודעת, איך להגיד, המשקע הסוציאליסטי, השמאלני שלי. אני לא רוצה להיות סוחר נשק, אני לא רוצה לתת אה, אכסניה לסוחרי נשק. זה. בית חרושת צאנו רצו לבוא. מה אתם הולכים לייצר פה? אה, תשמע... חבר'ה, תודה רבה, לא רוצים את זה. אני לא רוצה להרעיל פה לא את הנכדים שלי, לא את ה... בשום אופן לא. והיו עוד כאלה כל מיני תרגילים שניסו לעשות ודחינו אותם, דחינו אותם על הסף.
0: כשקשה למצוא מישהו שיקים עוד קניון או עוד פארק הייטק וישלם ארנונה, והתושבים לא רוצים תעשייה כבדה יותר, זה בדיוק המקום שבו נכנס לתמונה הדבר הבא בתחום הנדל"ן, מרכזים לוגיסטיים ענקיים, מרלוגים. יד חנה הוא לא מקום אידיאלי למשרד, אבל הוא מקום טוב למחסן. הוא נמצא במרכז הארץ, ממש על כביש 6, ואפשר לשלוח ממנו מסייעות לכל מקום. המרלוג הוא לא אידיאלי ליד חנה, ולא לעמק חפר. הוא לא יפה, אין בו מסעדות, הוא לא מביא איתו עבודות טובות, אלא משרות בשכר מינימום. ובעיקר, הוא לא משלם את אותה ארנונה כמו שישלמו חברות הייטק ומשרדים, כי כולו קומה אחת. אבל זה הכי הרבה שהם הצליחו להשיג. וגם הארנונה על הקומה האחת הזאת, יש בה כמו אוויר לנשימה. לא רק למועצה אזורית עמק חפר, אלא גם ליד חנה לבדו. כמו מועצות אזוריות אחרות, גם עמק חפר היא מין לכל יישוב יש את האדמה שלו, ואת הגן שלו, ואת החוגים שלו, ואת התושבים שלו. ואם אתם נגיד מושב בית חירות, ויש לכם גבעות נפלאות של חול שצופות לים, ואתם מחליטים יום אחד להקים עליהן קניון ולקרוא לו אם הדרך, וכל המדינה עוברת שם בדרך לצפון, אז יש לכם המון כסף מארנונה. רובו עובר למועצה ועוזר לגלית עם הגירעון, ומכסה את ההסעות של כל הילדים בכל המועצה, אבל חלק, 13% חוזר אליכם, ליישוב. ואז יש לכם יותר תקציב ליישוב שלכם. יותר תקציב למסיבות נוער במתנס, או לעשות לים בחופש הגדול, או לחוגים, או לגינון בשבילים של הקיבוץ. ואם אתם יד חנה קטן שנמצא במזרח, ליד גדר ההפרדה, רחוק מהכל, ואף אחד לא רוצה לבנות משרדים באזור תעשייה שלכם, אז יש לכם פחות מכל אלה. זאת אומרת, מרלוק ביד חנה יכניס לתושבים כסף פעמיים. חברי האגודה החקלאית יקבלו שכירות על השטח, כמה אלפי שקלים בחודש, ואת הארנונה שהמפעל ישלם תקבל המועצה האזורית, וגם הוועד של יישוב יד חנה, שיוכל להשתמש בה כדי לתת שירותים לתושבים.
5: כמעט לכל יישוב יש את מקורות ההכנסה שלו, התעסוקה שלו, ומי שאין לו, רוצה. אוקיי? זאת אומרת, זה החלום ככה של כולם, לקיים לעצמם איזשהו אזור שייתן להם את הפרנסה.
0: מבחינת גלית, אם הקיבוצניקים ביד חנה רוצים ארלוג על הראש שלהם, ויהיה להם יותר כסף לעצמם, וגם לתת למועצה, אז וולקאם. היא לא תגיד להם להישאר עניים בשביל לשמור על הנוף הכפרי. גם חוות הדעת של מהנדס המועצה היא שהמרלוג לא יכביד על התנועה ועל הסביבה, או לפחות יכביד פחות מהאפשרויות האחרות.
5: זה יישוב ששנים התשתיות שלו לא שופרו, תהיה להם יכולת גם בגלל הארנונה וגם ככה, גם לפעילות קהילתית טובה יותר, גם להשקעה בתשתיות, גם להביא את האנשים למקום. היישוב כולו ירוויח מהדבר הזה.
0: אבל כשהמועצה אומרת שהיא הולכת עם התושבים, עולה השאלה, איזה מהתושבים? הסיטואציה הזאת שבה חיים ביישוב אחד תושבים משני סוגים, כשלחלק יש בעלות על הקרקע וזכות להחליט מה יעשו איתה, ולחלק לא, היא מצד אחד חוקית והגיונית וברורה, בהתחשב בקניין שלהם, ומצד שני, משהו בעל לא אינטואיטיבי, לא מסתדר לנו עם חוש הצדק, ומוציא אנשים מהכלים. בהתחלה כששמעתי את הסיפור של נעמן ואיריס, חשבתי כמו הרבה אנשים אחרים שזה מקרה של NIMBY, תסמונת נאט מי בקיארד. ‫כולם רוצים להזמין הכול מהאינטרנט, ‫אבל אף אחד לא רוצה שהמרכז הלוגיסטי ‫בגודל של 60 דונם ‫יקום דווקא ליד החצר שלו. ‫אבל האמת היא שהמרלוג של דיפלומט ‫לא חייב להיות ליד בית של אף אחד. ‫הוא יכול להיות באיירפורט סיטי, איפשהו היום, ‫או באזור תעשייה אחר, ‫שבו הוא לא יפריע לאיש. ‫בסיפור הזה, יד חנה הוא זה שצריך את המרלוג, ‫כי הוא לא מצליח למצוא מישהו אחר ‫שיקח את שדות הכרוב של פעם. זו הסיבה שכשדיפלומט הגיעו ליד חנה, דני וחברי האגודה השיתופית החקלאית חשבו שזה הדבר הכי טוב שהם יכולים למצוא.
4: אם האזור תעשייה הזה, אם לא יאושר ה-36 מטר וחס וחלילה דיפלומט אה, לא יבואו, אז יעשו פה משהו אחר, שהוא לא בהכרח יהיה יותר טוב. והאלטרנטיבות יכולות להיות הרבה יותר גרועות. לא בגלל רוע, בגלל שאנחנו רוצים אה, לעשות אה, דווקא. כי זה המצב, זו המציאות. עכשיו, כשאת לוקחת את הדבר הזה, ותקציב הוועד אמור לגדול, ותקציב הביטחון, ותקציב התשתיות, היישוב הזה יכול להיות בונבוניירה, ויכול להשקיע עם הקצאה נכונה למקומות הנכונים, לרווחה, לחינוך, הוא יכול להביא את היישוב הזה באמת למקום מאוד מאוד משגשג, שמאוד תורם לחינוך, מאוד תורם לילדים, והתחיל רבאק, אני לא רוצה שהכסף הזה יגיע עוד עשר שנים, שהילדים שלי יהיו בצבא, אני צריך את הכסף הזה עכשיו.
0: וזה הרגע לחזור לישי והוא חבר באגודה השיתופית. אז מה הקומוניסט עם הדגל האדום בחדר העבודה חושב על כל הסיפור הזה?
1: מבחינתי האישית, אוקיי, אני אגיד את זה. אני אגיד את זה, אני לא מתבייש להגיד. כשפירקנו את הקיבוץ, כשפירקו את הקיבוץ וזה, אז דיברו על זה שיש לכם פה, הפנסיה שלך תהיה, אני מתבייש להגיד. 1,300 שקל, זו הפנסיה שלי היום, אחרי 56 שנה. למה? או למה? כי אמרו, קיבלתי בית, בית יפה, כמו שאת רואה, נכון? נפלא, השתים את הפחת אותו, יופי. בית יפה יש לי, בית זה. לחיות תוכל, תשרוד את הדבר הזה עד שאזור התעשייה יקום, אז הדיבידנדים יתחילו, זאת הפנסיה שלך תהיה. זאת אומרת, זה כל רכושי בעולם, נקודה. הם מדברים בסכומים בין 7,000 ל-17,000 שקל לחודש. אני לא מאמין שאני, בואי, אני בן 73, עד שהפרוצדורות יעברו. 5-6 שנים הקמה, אני כבר בן 79. הרצה של שנתיים-שלוש, אני בן 82, נכון? כלומר, אני לשיא לא יגיע. בואי נהיה ריאלי. ואיני לא צרה בזה, אני לא בא לבכות פה, לא, בשום אופן לא.
0: 70 שנה עברו מאז שקיבוץ יד חנן עיתק את הקשר מברית המועצות. זה מקום מאוד ספציפי, שדחוסים בו המון קונפליקטים והיסטוריה, אבל הבעיה שהוא מתמודד איתה עכשיו לא ייחודית בשום צורה, היא קשורה לכל המסע הנסתר מהעין שעובר מוצר, כל מוצר, לפני שאנחנו פותחים אותו. אנחנו רוצים שהכול יגיע אלינו מהר, בכל מקום. בגדים, ספרים, מוצרי מזון, רהיטים, מכשירים אלקטרוניים. וכל מה שאנחנו קונים צריך להיות קודם איפשהו. כדי שאנחנו נוכל להרכיב סל מוצרים באתר אינטרנט ולהזמין אותו הביתה, או אפילו להוריד מהמדף מוצרים שיוצרו בכל מיני מקומות בעולם, הדברים האלה צריכים להיות מרוכזים במקום אחד. בני אדם צריכים לכתוב תוכנות שידעו איפה כל אחד מהם נמצא, והתוכנות צריכות לשלוח רובוטים שיאספו אותם, ובני אדם צריכים לארוז אותם, לשים עליהם שם וכתובת ולהעמיס אותם למשאית. מי שתשפיע מאוד על איך שהנוף הישראלי ישתנה בשנים הקרובות היא במידה רבה אמזון. לפני שנה פורסם שהתחילה לחפש שטח להקמת מרכז לוגיסטי ענק בצפון הארץ. אחר כך זה שכח, אבל בכל מקרה, אם אמזון תפעל בישראל, כל מי שירצה לעמוד בסטנדרט של קניות באינטרנט שהיא תציב, יצטרך מבנה כזה. נכון, הסיפור ביד חנה הוא לא ממש נימבי, אבל כמו אנטנות סלולריות, לאט-לאט המרולוגים לאט הופכים לדבר הזה שאף אחד לא הבית. איפה הם יהיו? אלה יהיו בדיוק המקומות שאנחנו חולפים על פניהם כשאנחנו נוסעים על הכביש. אלה שלא נמצאים במרכז של שום דבר, שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם במיוחד, שהם רק על הדרך לאנשים.
2: לא בטוח שאני מקבל את ההנחה שהשינוי הולך לקרות. זאת אומרת, השינוי הוא לא מחויב המציאות, אנשים מתייחסים לזה בתור קדמה. אני לא חושב שלקבל חבילה תוך שעה זה בהכרח קדמה... מרלוג שיושב שם לא פוגע
4: במרחב הכפרי, איפה? להפך. הוא טורם למרחב הכפרי. הוא תורם בכל המשאבים והכסף שהיישוב הזה אמור לקבל ולעשות את החיים פה הרבה הרבה יותר טובים. זו ההסתכלות שלי.
0: אז מה קורה עכשיו? כדי להקים את המרלוג, האגודה השיתופית של יד חנת צריכה אישור לחרוג מהטאבה, תוכנית בניין עיר. היא זקוקה לאישור של ועדת התכנון המקומית של המועצה האזורית עמק חפר כדי לבנות בגובה של 36 מטר ולהגדיל את השטח הבנוי. נעמן, איריס והמתנגדים האחרים נערכים להגיש התנגדויות למועצה ולהוכיח שהשינוי יפגע בהם תחבורתית וסביבתית. כרגע הוועדה המקומית נוטה לאשר את הבנייה. היא השתכנעה שההשפעה על התחבורה ועל הנראות תהיה עדיפה מאשר במקרה של אזור תעשייה אחר. תוך כשלושה חודשים היא תצטרך להחליט. אבל סביר להניח שלא משנה מה יוחלט, הצד השני יערער. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על מה שקרה אחרי שהטייפ נסגר. בשבוע האחרון דיברתי עם אנשים משני המחנות ביד חנה, מהתומכים ומהמתנגדים, וגם מהמועצה האזורית. כל צד הסביר לי שהצד השני עלול לשקר לי, לשלוח לי הדמיות מטעות, ולתת לי נתונים לא נכונים. אלה מהם שלא הסכימו להתראיין, סיפרו לי מה קורה בשיחות בין חברי הקיבוץ, בוואטסאפ ובפייסבוק שלהם. שמעתי על תושבים שכינו זה את זה אוליגרכים וטרוריסטים. רשעים, מתנשאים, חזירים, סנובים שמסתכלים על השכנים אחד מהם לקח אותי לראות איזה בית גדול יש לשני. אחר אמר על שכן שלו שהוא רשע טהור. נכנסנו אפילו למי עושה מילואים ומי לא. הם שלחו לי צילומי מסך מהדיונים שלהם בפייסבוק, היו כאלה שביקשו שאני אגיע לראות בעיניי את ההדמיות והמצגות שלהם, כי הם פחדו שאם הם ישלחו לי אותם זה יופץ ברשת וישמש נגדם. ואת כל הדברים האלה, את הדרך שבה הקהילה מתפרקת בגלל זעם וויכוחים כלכליים, יד חנה ראתה כבר. זה היה מזמן בעולם אחר, שפעלו בו כוחות אחרים, אבל זה מספיק קרוב כדי שיהיה מי שיזכור.
1: ואת זה, אם את המסר הזה, אני יכול למסור היום לקולגים שלי כאן, ביד חנה של היום, של 2019. תיזהרו באצבע במקלדת, תיזהרו בפה. תיזהרו. להרוס קל מאוד. טיק טק. אחר כך להבריא את זה, לא שאי אפשר, אפשר, עושים את זה, אבל זה לא אותו דבר.
0: אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק השתתפו גם הם בעריכה של הפרק הזה. אם אתם גרים ביישוב מיוחד עם סיפור מעניין, ספרו לנו, אנחנו אוהבים לטייל בארץ. תודה לינון גבע מאוניברסיטה העברית, וליוגב שרביט מהאתר המדד המוניציפלי, על הייעוץ בענייני תכנון עירוני וארנונה. יש עוד המון דברים על המרלוג ביד חנה ועל תכנון בכלל שלא כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.